0: Bayern genießen. Das Zeit-für-Bayern-Magazin. Jeden ersten Samstag im Monat auf BAYERN 2.
1: FASS. Bayern genießen im Oktober. Mit Gerald Huber.
2: Ich kann Ihnen ja gar nicht sagen, was ich alles unfassbar finde. Zum Beispiel, dass der Herbst schon wieder angefangen hat. Wobei ich nichts gegen diese wundervolle Jahreszeit gesagt haben möchte, in der uns ein Überfluss beschert wird, den seinerseits wiederum zu fassen gilt. Möglicherweise in einem Fass. Und wenn ich Ihnen jetzt noch sage, dass Wörter wie Feist und Fett, aber auch das Fesseln und selbstverständlich auch die Fassung mit dem Fass und dem Fassen zusammenhängen, dann muss ich eigentlich gar nicht mehr weiterreden. Das sind unsere Themen heute. Fasserfinder, römische Fässer aus Regensburg. Neue Fässer. Die Fassfabrik Müller in Neustadt an der Aisch. Rekordfässer, Bayerns älteste und größte Fässer in Würzburg. Steinfässer, Granitfässer aus dem Bayerischen Wald. Honigfässer, Met nach Kneipsart aus Bad Wörishofen. Unfassbar, wie ein Fassmaler künstlichen Marmor macht. Ruhefässer, Schlafen im Eichstätter Fasshotel. Da dürfen Sie sich auf allerhand gefasst machen in der kommenden Stunde Bayern genießen. Ein Fass, das sagt ja eigentlich schon der Name, ist ein Gefäß. Das Quass war auf den Flößen, die hierzuland jahrhundertelang zuständig waren, für den Schwerlastverkehr gewissermaßen, sowas wie heute die Container, Behälter eben. Quass konnte im übertragenen Sinn aber auch gleich die ganze Ladung bedeuten. Das Wort Fass ist also eigentlich ein Überbegriff für alle möglichen Gefäße oder Behälter, die in sich Flüssigkeiten oder Schuttgut fassen können. Gemeinsam war allen diesen Behältern, dass sie aus Holz bestanden, aus hölzernen Tauben. Im Mittelmeerraum war Holz rar, weswegen auf den Schiffen dort die bevorzugten Transportbehälter Amphoren aus Keramik waren. Die Römer mussten das Fass machen erst von unseren keltischen Vorfahren lernen. Deswegen ist Daube ein keltisches Wort, hat ursprünglich einmal das ganze Gefäß bedeutet und ist später das Spezialwort geworden für die zumeist gebogenen Holzbretter, die man zu einem Fass zusammengebunden hat. In Augsburg beispielsweise gibt es ein römerzeitliches Relief, auf dem ein Ochsenfuhrwerk mit zwei Fässern dargestellt ist. Und im Historischen Museum Regensburg gibt es sogar die Überreste von keltisch-römischen Holzfässern zu sehen.
3: Das Historische Museum der Stadt Regensburg besitzt gleich fünf römische Holzfässer. Das größte und besterhaltene stammt aus der ersten Hälfte des dritten Jahrhunderts. Maximilian Ontrup ist provinzialrömischer Archäologe, das heißt, er beschäftigt sich nur mit den Römern oder dem Kontakt zu den Römern.
4: Wir stehen hier neben einem Fass, das ja, Mannshoch ist. Wir sehen eben sogar die Fassreifen, die sich erhalten haben aus Haselnuss, dann Windungen, mit denen die Fassreifen fest montiert worden sind. Die Dauben haben sich komplett erhalten. Am Spundloch selbst kann man noch Brandstempelungen sehen, bei denen man drauf schließen kann, wo denn das Fass hergekommen ist. Entdeckt haben die Archäologen dieses Fass in
3: Burg Weinting, der größten Ausgrabungsfläche in Süddeutschland. In Burg Weinting, südlich von Regensburg, hat die Stadt eine große Neubausiedlung ausgewiesen. Bevor gebaut wurde, waren die Archäologen vor Ort und wurden fündig. Freigelegt haben sie vor allem die Fundamente von vier römerzeitlichen Gutshöfen.
4: Etwa Ab 70, 80 nach Christus haben sich die im Umland von Regensburg selbst eingerichtet. Diese Gutshöfe versorgen die Militärlager mit allerlei Gütern. Natürlich mit landwirtschaftlichen Produkten, sprich Getreide oder auch mit natürlich Vieh. Eine weitere Funktion, die man nicht außer Acht lassen darf, ist ein Gutshof ist nicht nur ein Bauernhof in Anführungsstrichen, sondern dort werden auch andere Güter produziert. Töpfereiprodukte, sprich Kochtöpfe, Teller und so weiter und so fort. Entdeckt haben
3: die Archäologen im Burg Weinting eben auch römerzeitliche Holzfässer. Darin haben die Römer vor allem Wein transportiert, erklärt Maximilian Ontrup.
4: In der Römerzeit wurde sehr viel Wein in Fässern transportiert, Sowohl aus dem Rheinland als auch aus Frankreich oder doch von weiter her aus Italien oder aus Griechenland. Das älteste
3: Holzfass, das die Archäologen in Regensburg gefunden haben, stammt übrigens aus der Zeit
4: zwischen 70 und 100 nach Christus. Der Unterschied zum klassischen Transportmittel Amphore ist natürlich, dass in so ein Fass wesentlich mehr reinpasst. Wir haben in den großen Fässern die noch größer sind als das, das wir hier sehen, ein Fassungsvermögen von mehreren tausend Litern. Und da sind wir natürlich auch bei einer Größe von 2,50 Meter Fasshöhe. Da passt natürlich wesentlich mehr rein. Wenn wir eine Amphore sehen, da sind wir bei ein paar Dutzend Liter, die reinpassen. Und die meisten Amphoren sind eben dann befüllt worden mit besserem Wein. Wein haben die Römer vor allem in
3: Holzfässern nach Regensburg
4: transportiert.
3: Das legen zumindest die Funde nahe, erklärt Maximilian Ontrup. In
4: Amphoren wurde nicht nur Wein geliefert, sondern eben auch das berühmte Garum, die Fischsoße als Würzmittel. Oder auch eben Olivenöl. Ganz interessanter Aspekt eben bei den letzten Forschungen zum Ringsburger Umland ist, dass wir fast ausschließlich südspanische Ölamphoren haben. Wir haben fast gar keine Amphoren, in denen dieses Garum, diese Fischsoße oder Wein geliefert wurde. Anscheinend muss der Wein im Umland auf jeden Fall in Fässern zu uns gekommen sein. Erhalten haben sich
3: die Holzfässer übrigens, weil sie eben nicht nur zum Transport von Wein benutzt worden sind. Die Römer haben den Fässern Boden und Deckel entfernt und sie dann zum
4: Bau von Brunnen verwendet. Das ist die typische Methode in der Frühphase von Gutshöfen in unseren Breiten, dass man einen großen Schacht anlegt bis zu den grundwasserführenden Schichten. Und daraufhin hat man diese Fässer übereinander in diesen Schacht gestellt.
3: Zwei früh entdeckte Holzfässer sind im Historischen Museum der Stadt Regensburg zu sehen. Sie sollen gegen die besser erhaltenen Brunnenfässer ausgetauscht werden, die zuletzt in Burgweinting entdeckt
4: worden sind. Erst in den grundwasserführenden Schichten erhalten sich diese Hölzer im Brunnen. Deswegen konnten wir auch solche Holzfunde wie ganze Teller, Eimer, Leitern, Werkzeuge in Burg Weinting entdecken, die wirklich dann zu weiteren Prunkstücken der Ausstellung als auch der Grabung selber gehören.
2: Obwohl also das hölzerne Fass eine keltische und damit durch und durch auch bayerische Erfindung ist, wenn man so will, sind, wenn wir einmal von der Taube absehen, fast alle Wörter in diesem Zusammenhang lateinisch. Das liegt eben daran, dass Latein halt auch die Schriftsprache der Kelten war. Zum Beispiel das Schaff, Schaffel oder Scheffel. Excapere, Lateinisch scapere, heißt schöpfen, halten, enthalten. Im Althochdeutschen hat sich daraus das Schaff entwickelt, ebenso ein Behälterwort wie butte, bütte oder Bütt. Das kommt von Lateinisch butina, Flasche, Behälter. Bottich wiederum von Lateinisch poticus, großer Topf, Pott, Behälter. Welches Wort bevorzugt wird, ist regional unterschiedlich. In Südbayern zum Beispiel heißen die Handwerker, die Fässer herstellen, Schäffler oder Binder. In Franken heißt der Fassmacher Büttner. Ein alltägliches Handwerk früher einmal. Das sieht man schon daran, wie viele Leute heute mit Familiennamen wie Böttcher, Büttner, Binder, Fassbinder oder Schäffler herumlaufen. Heutzutage, wo Fässer häufig industriell und aus Metall oder Kunststoff hergestellt werden, ist das Jahrtausende alte Handwerk selten geworden. Aber weil es nach wie vor Bedarf für Holzfässer gibt, gibt es auch noch Fassmacher im Land. In Nesselbach in Mittelfranken beispielsweise.
0: Das kleine Pfarrdorf Nesselbach liegt rund 8 Kilometer westlich von Neustadt-Aisch. Es ist beschaulich hier und unglaublich ruhig. Fast überall.
5: Alle die Fassreifen werden mit einem speziellen Setzhammer äh, angetrieben, aufgeklopft. Der ist quer und hat eine Nut drin. In der Nut setzt man dann den, die setzt man auf dem Bandeisen auf und dann klappt man die mit dem Hammer fest. Und es hört sich dann so an.
0: Der da hämmert heißt Albin Busch, ist Büttnermeister und Chef der Firma Müller.
5: Büttner, Schäffler, Küfer, Böttcher, je nach Region wird der Beruf anders bezeichnet. Also bei uns ist es der Büttnermeister.
0: Hier in der Fassfabrik Müller werden seit 1824 Fässer gebaut. Und zwar ziemlich viele.
5: Wir fangen an mit Trinkgefäßen aus Holz bis zu ganz großen Holzbadewannen, im Weinfässer, Bierfässer, Schnapsfässer, Essigfässer, Whiskyfässer, Saunaaufgusskübel, Gartenmöbel. Das komplette Spektrum aus
0: Holz. Wir gehen zu den Saunaaufgusskübeln. Die meisten werden hier exklusiv für einen Großkunden gefertigt. Zwei Mitarbeiter in einem Nebengebäude stehen in ihrem Arbeitsplatz, der so gar nicht nach Großproduktion aussieht, vielmehr nach einem Jahrtausendealten Handwerk. Tatsächlich sollen schon die Kelten die Kunst des Fassbaus beherrscht haben.
5: Die Saunaaufgusskübel werden da gerade aufgesetzt. Das heißt, die einzelnen Tauben werden zueinander gefügt und er macht die Reifen drauf und der Kollege führt dann den Boden ein und macht den Griff ein, presst die Reifen wieder auf und dann ist es eigentlich schon fertig.
0: Die Vorleistungen für diese herrlich altmodisch anmutenden Endarbeiten werden freilich nebenan in der großen Produktionshalle gemacht. Und da klingt es ganz anders.
5: Die Maschine schneidet jetzt die Tauben ab, passt die Taube oben, macht links und rechts den Winkel hin und macht die Nut und Feder rein. Und die Nut für den Boden, sodass die Jungs dann innen nur noch zusammensetzen müssen.
0: Wenn man Albin Busch so über Holzverarbeitung reden hört, käme man nie auf den Gedanken, dass er ursprünglich etwas ganz anderes gelernt hat. Zum Fassmacher wurde er aus dem Besten aller Gründe.
5: Bei mir liegt es an der Liebe. Also durch das Kennenlernen von meiner Frau, ich war früher erst Kfz-Mechaniker, dann habe ich als Schreiner gelernt, habe meinen Schreinermeister noch gemacht und dann habe ich Büttner gelernt und habe meinen Büttnermeister gemacht. Dadurch, dass ich halt meine Frau hier kennengelernt habe, habe ich den Beruf dann erlernt. Sonst wäre ich wahrscheinlich nie büttner geworden.
0: Eine andere Art von Liebe, nämlich die zu einem guten Tropfen aus hochprozentigem Obst, führt viele Privatkunden in die Fassfabrik.
5: Also wir haben ja auch noch eine Brennerei. Wir brennen ja auch noch Schnaps, der dann ins Fass kommt. Und dann haben wir da auch noch Kunden, für die wir brennen. Und die tun dann quasi ihre 20 Liter Schnaps, die sie haben, in ein 20 oder in ein 10 Liter Holzfass von uns veredeln. So, das ist halt etwas...
0: Das Geheimnis dieser Geschmacksveredelung liegt an der sogenannten Toastung, der Hitzebehandlung des Holzes. Hierbei wird ein Teil der Zellulose in Zucker und Vanillin umgewandelt.
5: Prinzipiell wird das Fass ja erstmal auf dem Feuer aufgesetzt, dann wird es gebogen. Dadurch habe ich eigentlich bei jedem Fass eine leichte Toastung sowieso schon mal. Dann muss nach dem Biegen das Fass nochmal aufs Feuer, damit es also in der gebogenen Stellung bleibt. Dann kann man quasi den Kundenwunsch anpassen. Man lässt entweder etwas länger auf dem Feuer und dann habe ich Medium. Wenn ich es noch mal länger lasse, habe ich halt stark.
0: Je länger die Toastung, desto milder und aromatischer wird der Schnaps bei entsprechender Lagerung. Wer also geglaubt hat, diese Schnapsfässer dienten nur zur Deko in Vorgärten oder Partykellern, wird hier schnell eines Besseren belehrt. Ganz im Gegenteil, erzählt Albin Busch, hätten seine Schnapsfässer, Manchmal eine geradezu magische Anziehungskraft.
5: Und dann kam der Kunde zu mir, sagt der Fass ist schlecht? Das ist ausgelaufen. Mein Schnaps ist weg. Sage ich, das gibt's nicht. Zwölf Liter laufen in der Zeit nicht raus. Das kann nicht sein. Doch, das Fass ist leer und es war schlechte Qualität. Der will einen Ersatz. Und ich, na gut, wie wir sind, haben ihm halt ein neues Fass mitgegeben und Zwei, drei Wochen später kommt er wieder und sagt, der muss sich jetzt entschuldigen bei mir. Es hat sich jetzt herausgestellt, dass meine Frau den Schnaps getrunken hat. Dann sag ich, was, das ganze Fass? Sagt er, ja, ja, hat das ganze Fass ausgetrunken.
2: <lacht> naja, über ein paar Wochen verteilt vielleicht auch kein Problem. Wenn Sie es nachmachen wollen oder einfach bloß die ganze Vielfalt kennenlernen möchten, die man aus Fässern herstellen kann, auf unserer Bayern Genießen-Seite zeigen wir Ihnen, wie Sie an schöne handgemachte Fässer, hölzerne Pflanzkübel und dergleichen kommen. Der Reflex, wenn man an Fass denkt, Bier oder Wein. Keine Frage, die Menge dieser Getränke, die heute weltweit konsumiert wird, ließe sich mit Sicherheit nicht ohne den massiven Einsatz von Edelstahltanks und dergleichen bewältigen. Wenn es aber um ganz besondere Qualitäten geht, dann sind auch heute noch Holzfässer sehr gefragt. Überall gibt's noch und auch wieder Wirtschaften, die Bier aus eisgekühlten Holzfässern ausschenken, weil halt der Geschmack unvergleichlich ist. Mild, vollmundig, einfach unbeschreiblich. Beim Wein wiederum ist schon längst klar, dass für besonders hochwertige Weine eigentlich nur Holzfässer in Frage kommen. In früheren Zeiten war man bestrebt, den Eigengeschmack des Holzes, der sich natürlich auf den Wein überträgt, zu minimieren weshalb man riesige Fässer gebaut hat, deren Oberfläche klein war im Verhältnis zum Inhalt. Die Wittelsbacher hielten in ihren Schlössern zu Heidelberg oder Landshut den Rekord. Das Größte der Welt in Heidelberg hat gut 220.000 Liter Fassungsvermögen. Leider war es nie ganz dicht. Ein Angeberobjekt halt. Die etwas kleineren, dafür dichten Fässer auf der Landshuter oder Trausnitz dagegen haben schon längst das Zeitliche gesegnet. Nicht so in Franken, da gibt's riesige historische Fässer und unzählige neue, die für die weltweit gefragten Spitzengewächse des Frankenweins unverzichtbar sind.
6: Das älteste Weinfass Frankens steht im staatlichen Hofkeller in Würzburg. Das ist eins der ältesten Weingüter der Welt. Erstmals urkundlich erwähnt 1128. Hinter meterdicken Mauern ruht das sogenannte Schwedenfass auf einem Holzsockel in den Katakomben der Residenz. Fassungsvermögen 2700 Liter. In goldenen Lettern prangt das Alter des Fasses auf der Vorderseite, erklärt Weingutsdirektor Thilo Häuft.
7: Es ist das älteste Fass im staatlichen Hofkeller 1684 gebaut, hat aber noch einen viel älteren Wein beherbergt, nämlich den Jahrhundertweinjahrgang 1540, der ja im Anflug der Schweden von den Fürstbischöfen verbuddelt wurde, also vergraben wurde, damit eben die Vandalen, die ja hier zwischen 1631 und 34 geherrscht haben, eben diesen außergewöhnlichen Jahrhundertweinjahrgang nicht wegsaufen, um das mal lapidar zu formulieren. Dieser Wein ging dann in den Kriegswirren
6: verloren, wurde erst 1684 wieder entdeckt und genau für diesen Tropfen wurde das Schwedenfass gebaut. Das einzige Weinfass, das den Umzug des Hofkellers von der Festung Marienberg in den Keller der Residenz miterlebt hat. Gleich nebenan stehen im staatlichen Hofkeller die Beamtenfässer,
7: die zur Lagerung des sogenannten Deputatsweins verwendet wurden. Der Hintergrund ist dort, dass auch schon die Mitarbeiter der Fürstbischöfe Beamte genannt wurden. Und die haben einen Teil ihres Gehalts, ihres Lohnes in flüssiger Form erhalten. Zum einen zum Trinken und zum anderen natürlich als Tauschmittel für Tausch gegen andere Lebensmittel oder sonstige Bedarfsgegenstände. Angefertigt
6: wurden diese Beamtenfässer im Jahr 1748 im Auftrag von Fürstbischof Franz Ludwig von Ertal. Die Fürstbischöfe waren die ersten Eigentümer des staatlichen Hofkellers. Durch die Säkularisierung ging das Weingut in den Besitz des Bayerischen Königshauses über und später dann an den Freistaat Bayern. Heute ist das Bayerische Finanzministerium für den staatlichen Hofkeller in Würzburg zuständig. Die historischen Holzfässer wurden schon in den 80ern außer Betrieb genommen. Heute investiert das Weingut jedes Jahr mehrere 10.000 Euro in neue Weinfässer.
7: Wir benutzen im Moment im Barrikbereich ungefähr 75 Barriks. Wir haben dann eben sogenannte tourneaus das sind also 500-litrige Fässer. Wir haben dann auch Stückfässer mit 1200 Litern. Und wir haben auch Fässer im Bereich zwischen zweieinhalb und siebeneinhalb Litern. In Summe nutzen wir jetzt um die 100 Holzfässer. Also man muss kontinuierlich neue anschaffen. Wir haben auch dieses Jahr wieder neue Barricks angeschafft. Also es ist schon jedes Jahr vor dem Herbst eine fünfstellige Summe, die wir investieren in Holzfässer.
6: Alte Holzfässer existieren aber nicht nur in Würzburg. Auch im Weinlandkreis Kitzingen gibt es noch Weingüter, die historische Fässer in ihren Kellern lagern. Zum Beispiel das Weingut Hans Wirsching in Iphofen, eines der größten Privatweingüter Deutschlands, wo gerade die Weinlese auf Hochtouren läuft. Der Ausbau der Weißweine erfolgt seit den 70er Jahren in modernen Kellereigebäuden außerhalb der Stadtmauern. Die Rotweine dürfen dagegen am Hauptsitz des Weinguts in der Ludwigstraße reifen. Im historischen Keller in Eichenfässern. Denn die gehören zur Geschichte des Familienbetriebs, der inzwischen in der 16. Generation existiert. Die jetzige Chefin heißt Andrea Wirsching.
0: Die ältesten Fässer, die ich hier habe, sind die von meinem UrUrgroßvater urgroßvater Von 1877 stehen hier noch welche rum. Wir haben aber diese Fässer tatsächlich lange bewirtschaftet. Also die sind in Gebrauch gewesen bis vor wenigen Jahren. Und dann haben wir aber gesagt, jetzt hör mal auf damit, weil die Qualität einfach nicht so gut ist mehr aus diesen Fässern. Es ist schweren Herzens, aber es macht keinen Sinn, denn am Ende des Tages geht es uns wirklich um die Qualität des Weins. Insofern haben wir diese Fässer jetzt stillgelegt, aber wir haben sie noch. Sie sind einfach unsere Geschichte, es ist der Keller aus dem 15. Jahrhundert.
6: Gleich nebenan stehen aber auch im Weingut Wirsching nagelneue Holzfässer. Die jüngsten sind gerade mal zwei Jahre alt. Überhaupt sind Holzfässer in den letzten Jahren bei den fränkischen Winzern wieder vermehrt im Einsatz, sagt Hermann Mengler, Weinfachberater beim Bezirk Unterfranken. Das
8: Atmen ist es, was das Holzfass vom Edelstahl unterscheidet. Der Wein bekommt Luft, der Wein oxidiert, die Phenole werden weniger, die Reifung geht weiter. Und mittlerweile gibt es so hervorragende Frankenweine, die im Weinberg so produziert werden, dass solche hochwertigen Weine ein Lagerpotenzial haben. Und das ist alles das große Plus des Holzfasses.
6: Klar, der Aufwand ist größer, der Platz im Weinkeller wird weniger effektiv genutzt. Aber die Weine werden durch die Holzfässer langlebiger und hochwertiger, sagt der Weinfachmann. Inzwischen werden wieder 60 bis 70 Prozent der hochwertigen Weine in Franken in Holzfässern ausgebaut.
2: Unsere Wörter tun und machen sind vielfältigst einsetzbar. Weitermachen, zu- und aufmachen, einmachen, ausmachen kann man etwas und abmachen. Man kann ein bisschen herummachen und jemanden anmachen. Ein Essen kann man machen, genauso wie einen Anzug. Man kann das Bett machen oder die Haare, sich Sorgen oder Mut machen, eine Reise, einen Fehler, ein Vermögen machen. Fast alles kann man machen. Das war bei den Römern auch nicht anders. Fazere heißt machen auf Latein. Factio ist das Machen, die Tat, die Tatsache. Wir kennen heute die französischen Fremdwörter Fassade oder Fasson oder das englische Fashion, die Mode. Die Bedeutung ist immer die gleiche, konkret wie im übertragenen Sinn. Art der Ausführung, Beschaffenheit, Aussehen, Form, Aufmachung. Einfach das drumherum. Und nichts anderes ist ein Fass auch. Das Drumherum, die Form um etwas, das man sonst schwer fassen könnte, buchstäblich. Fasson, Fassade, in diese vielfältige Wortgruppe gehört auch das Fass. Das ist mindestens so wichtig wie sein Inhalt, weil es den Inhalt ohne die Form gar nicht gäbe. Genauso wie die Kleider Leute machen, machen Fassaden Häuser und Fässer eben Bier oder Wein. Jeder weiß, dass es schon ein großer geschmacklicher Unterschied ist, ob man Bier aus der Flasche, einem Steinkrug, einem Holzbecher oder einem Glas trinkt. Erst recht gilt das für den Herstellungs und Reifeprozess. Schon vor Jahrtausenden hat man auch ausgehöhlte Steine für sowas benutzt. Erst in unserer Zeit allerdings gibt es regelrechte standardisierte Fässer aus Granit. Erfunden hat sie der Steinmetzmeister Alois Bauer aus Nammering im Landkreis Passau. Mittlerweile stehen über 200 solcher Fässer in Weinkellern überall auf der Welt und sogar schon ein paar in Brauereien. Sie
9: sind riesig, die Granitblöcke, aus denen einmal Steinfässer werden sollen. Sechs bis sieben Tonnen schwer ist einer davon, mehr als ein Elefant wiegt. Für Steinmetzmeister Alois Bauer ist es jedes Mal wieder spannend, wie sich der Block verhalten wird.
10: Es haut mit Sicherheit nicht bei jedem hin. Also der Block, das sieht man erst, wenn man losgelegt hat, ist er lagerfrei. Rissfrei. Dann erst kann man feststellen, haut's hin oder haut's nicht.
9: Riesige Diamantbohrkronen fahren in den Steinblock hinein und zerbröseln das Innere. Eine Konturensäge formt aus dem Block außen die Rundung. Und am Ende des mehrtägigen Prozesses steht da ein Fass aus hellgrauem Granit. Durchmesser 1,40 Meter, Höhe 1,25 Meter. Leider stammt er aus der Türkei. Es ist kein Bayerwald Granit, obwohl zum Granitwerk Alois Bauer in Nammering bei Passau ein eigener Steinbruch gehört.
10: Das Hauptproblem ist eigentlich das, dass man mir die Fachkräfte, die man mir eigentlich selber noch dazu brauchen, gar nicht mehr zur Verfügung haben. Die Leute sind entweder in Trente gegangen oder sind mittlerweile verstorben. Nachwuchs ist furchtbar schwierig.
9: 15 Leute arbeiten im Granitwerk Alois Bauer, das längst der Sohn übernommen hat. Alois Bauer Senior beschäftigt sich nur noch mit den Steinfässern. Und er hat ein Wirtshaus in Passau gepachtet, das Gasthaus zum Seilerwür. Da lässt er manchmal ausgewählte Gäste Wein aus dem Steinfass probieren.
5: Der Steinwein hat eine ungewöhnliche Präsenz. Der ist sehr perlig, das macht einen Unterschied zwischen den normalen, zum Beispiel Riesling, und da ist ein gewisser kleiner geschmacklicher
10: Unterschied. Da.
9: Auch Alois Bauer probiert einen Schluckerl und erklärt, woher dieser geschmackliche Unterschied kommt.
10: Durch das, dass das Fass innen drin aufgeraut ist, haben wir eine fünffache Oberfläche. Durch das ist der Gasaustausch ganz anders als wir im Holz oder als wir im Stahltank. Der reife Prozess geht wesentlich schneller, der Wein wird wesentlich schneller klar. Er wird runder, er wird mineralischer, er wird einfach viel voller im Geschmack. Und der Granit nimmt am Wein die Säurespitzen, obwohl die Flüssigkeit nichts aus dem Stein lösen kann. Weil der Stein ist säurebeständig.
9: Alois Bauer hat sich die Granitfässer patentieren lassen und schon über 200 davon an Winzer vor allem in Deutschland und Österreich geliefert. Aber auch nach Spanien, Portugal, Frankreich oder sogar bis nach Neuseeland. 18.000 Euro kostet ein Steinfass, das 1100 Liter fasst. Ein stolzer Preis, den sich Winzer für ganz besondere Weine leisten.
10: Jeder Winzer hat jedes Jahr irgendwo sein sogenanntes Filetstück. Da, wo es der beste Weinberg ist, da, wo es die beste Reife hat, hin und her. Und das ist rein zur noch besseren Veredelung gedacht. Man muss sich vorstellen, diese Steinweine sind relativ hochpreisig. Das geht los ungefähr zu so circa 20 Euro und geht auf bis 100 Euro, die Flasche. Das ist das Gleiche wie mit der gräfbier bier szene die das Bier ausbauen im Steinfass. Das haben wir nur übergeliefert nach New York. Bee United wird abgefüllt in Sektflaschen, das Bier. Für die Flaschen irgendwas um die 50, 60 Dollar, für das Flaschelbier. Null
9: Auch in einer Brauerei im Bayerischen Wald steht ein Granitfass von Alois Bauer. Der Granitbock. Kostet hier aber nur 11 Euro pro Flasche. Fast ein Schnäppchen im Vergleich zu New York. Braumeister Andreas Keller von der Dampfbierbrauerei in Zwiesel war skeptisch, als sein Chef mit dem Steinfass ankam. Aber er hat fleißig experimentiert.
8: Das erste Mal haben wir es ausprobiert, dass haben wir es klagert handlos drin. Dann haben wir es mal versucht mit der Hauptgärung da drin. Und inzwischen sagen wir so, wir pumpen das willig. Also nach dem Sudas kommt da die frische Würze rein, da kommt die Hefe dazu. Wir haben auch schon eine Sekthefe mit rein. Das war dann ganz speziell, das war aber dann schon wieder fast zu speziell.
9: Mittlerweile füllen die Brauer von der Dampfbierbrauerei Zwiesel Hellenbock oder Doppelbock ins Steinfass zum Vergären und Reifen. Nur viermal im Jahr, damit er da etwas Besonderes bleibt, der Granitbock.
8: Man kann kein Bier dazu sagen, sage ich mal, weil wenn man da an Bier denkt, dann ist man mal schnell enttäuscht, glaube ich. Bei der Vergärung entsteht zwar die Kohlensäure genauso wie im Tank, aber das Ding ist nicht dicht. Also es baut sich kein Druck mehr auf. und durch die raue Oberfläche von dem Granitstäuber kann sich die Kohlensäure im Bier auch nicht halten. Also es ist komplett Lack. Es ist schaumlos, weil keine Kohlensäure nicht da ist. Und im Glasel hast du immer so wie beim Cognac die Schlieren drin.
9: Deshalb ist der Granitbock aus dem Steinfass auch nichts zum saufen, findet Braumeister Andreas Keller, sondern mit dem malzigen, sherry-artigen Geschmack etwas zum genießen.
8: Ich tue mal Hei jetzt einen weg und den trinken wir noch gemütlich daheim auf dem Balkon oder halt an Weihnachten dann halt nicht am Balkon, sondern drin wir noch die Kinder vor allem satt.
9: Und dann könnte man ein bisschen sinnieren über Zeit und Ewigkeit. Denn der Granit für das Steinfass ist mindestens 300 Millionen Jahre alt. Und die Fässer? sind für die Ewigkeit gemacht.
2: So entsteht halt auch immer wieder Neues. Man muss bloß machen, sich mit etwas befassen und dann kommt man möglicherweise zu einer ganz neuen Auffassung. In diesem Fall vom Bockbier. Auf unserer Bayern Genießen-Seite gibt es mehr Wissenswertes zum Thema Granitfässer aus dem Bayerischen Wald. Musik Wein und Bier sind die ältesten alkoholischen Getränke der Welt, wobei unter Bier praktisch alle Getreidearten fallen, die vergoren werden können und unter Wein alle möglichen Früchte. Heute bezeichnet man ja nur noch Wein aus Weintrauben als Wein, aber es gibt auch noch beliebte Obstweine wie den französischen Sidre oder unsere bayerischen Moste aus Äpfeln und Beinen. Eigentlich kann man so ziemlich alles, was ein bisschen Zucker hat, in ein Fass tun, um es dort zu vergären. Auch Honig hat man dafür schon immer genutzt. Honigwein, Met war allerdings schon immer eine sehr teure Angelegenheit. Einfach deswegen, weil Honig rar ist. Der Bad Wörishofener Wasserdoktor Sebastian Kneipp, dessen 200. Geburtstag heuer gefeiert wird, hat den Met wiederentdeckt als Medizin gewissermaßen und er hat ihn in Eichenfässern angesetzt bzw. ansetzen lassen.
11: Also das hier ist ja sein Bestseller, meine Wasserkur. Geschrieben im Jahr 1886.
12: Wie viele andere in Bad Wörishofen hat auch Paola Rauscher über ihre Vorfahren Verbindungen zu Pfarrer Sebastian Kneipp. Sie hat er allerdings so begeistert, dass sie sich sehr intensiv mit Kneipp auseinandergesetzt und in seinem 200. Geburtsjahr eine Ausstellung über seine Liebe zu den Bienen auf die Beine gestellt hat.
11: Und da auf Seite 134 beschreibt er nochmal den Honig, wo er sagt, ich habe den Honig vielfach verwendet und stets gefunden, dass er von vorzüglicher Wirkung ist. Und jetzt kommen wir aber zur Bereitung des Honigweins, wo er immer nochmal auf die alten Germanen eingeht und sagt, die hatten eben diesen Honigwein bereits getrunken. Und dann sagt er, man hört aber auch oft die Klage, dass man Versuche gemacht hätte, viele Rezepte nachzumachen.
12: Aber keines der Rezepte war laut Kneipp von Erfolg gekrönt. Deshalb schrieb er in seinem Bestseller, wie es funktioniert. In gut 60 Liter warmes, weiches Wasser sollen rund 6 Liter Honig gerührt werden.
11: Ist selbes dann so abgekühlt, dass es noch mehr Wärme hat als das Wasser, dann wird es in ein sorgfältig gereinigtes Fass gebracht. Der Spund wird darauf gelegt, aber nicht befestigt. Ist der Keller ziemlich warm, dann beginnt nach fünf bis zehn Tagen die Gärung. Nach ungefähr 14 Tagen Gärungszeit wird dieser junge, gegorene Honigwein in ein anderes
12: Fass abgezogen. Und dann dauert es laut Kneip nochmals bis zu vier Wochen, dass der Honigwein genießbar ist und getrunken werden kann. Zu Kneipszeiten Zeiten wurde der Honigwein noch im Kloster der Dominikanerinnen in Bad Wörishofen hergestellt. Und glaubt man manchen Internetseiten, ist dem immer noch so. Aber die wenigen, noch verbliebenen Dominikanerinnen winken ab. Sie haben längst keine Bienen mehr. Die Fässer, die ihr Beichtvater von Anno dazu mal nutzte, gibt es noch nicht mal mehr im Kneipmuseum.
13: Die Rezepte wie jetzt unter Pfarrer Kneip war ja sehr dünnes Honigwasser. Das heißt, man hat ja sehr wenig Honig auf dem Anteil Wasser verwendet. Und das war ja notwendig, weil natürlich diese Wildhäfen das gären mussten. Diese Wildhefen würden den heutigen Ansatz eine Nummer packen, weil einfach zu hohe Zuckergehalte drin sind.
12: Johann Fischer ist schwäbischer Fachberater für Bienenzucht und sein Herz für Bienen schlägt genauso laut wie das von Pfarrer Kneip. Einen Mead- oder Honigwein, nach dessen rund 150 Jahre alten Rezept herzustellen, sei heute gar nicht mehr möglich. Nicht nur wegen der Wildhefe, auch weil mittlerweile ein deutlich höherer Honiganteil vorgeschrieben ist.
13: Wir haben ja gesetzliche Vorgaben, wenn ich das Mead bezeichnen möchte, Darf ich darf ja maximal zwei Teile Wasser auf einen Teil Honig. Ich darf mehr Honig, das ist kein Thema.
12: Aber drunter geht nichts. Und auch die Luft in den Lagerkellern ist mittlerweile zu rein, um einen Gärprozess in Kneipps unverschlossenen Eichenfässern anzustoßen. Auch in der Metproduktion wird, selbst beim kleinen Hobby-Imker, heutzutage fast nichts mehr dem Zufall überlassen. Sie produzieren in Kunststofffässern oder gar Edelstahltanks und setzen gezielt Hefe zu. Und auch der Honig muss absolut sauber sein.
13: Der Honig kann umkippen, vor allem wenn er zu hohen Wassergehalt hat. Und so ist wahrscheinlich der Med ja irgendwann mal entstanden. Das heißt, unsere vor v -Vor fahren Man kennt also Mäh seit etlichen tausend Jahren. Man hat früher Honig gesammelt. Honig zieht Feuchtigkeit aus der Luft raus. Und ganz schnell hat man gemerkt, natürlich, wenn dann Wasser anzieht, der Honig, dann kippt er um, wird gärig und dann steht Alkohol. Und Alkohol ist immer schon interessant gewesen für die Menschheit. Und so hat man das mit Sicherheit relativ früh schon kultiviert, als man Mäh erzeugt hat.
12: War Honigwein zu Kneippszeiten deutlich dünner und vermutlich auch um einiges säuerlicher, können sich die Ergebnisse der heutigen Metproduktion sehen lassen. Johann Fischer hat eine kleine Metverkostung vorbereitet und kredenzt drei selbst hergestellte Honigweine. Zum Wohle. Nicht ganz stilecht in kleinen Wassergläsern, aber das tut dem Geschmack keinen Abbruch. Für die Reporterin ist es der erste Met in ihrem Leben. Postprobe Nummer 1 geht noch Richtung trockener Sherry. Also, der ist schon mal hervorragend. Der, 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 damit sind Sie schon mal bei mir voll dabei.
13: <lacht> Und das ist eben auch die Geschmackssache der ist ein Kontrast auch. Einen sehr süßen. Mal ganz wenig.
12: Der hat auch schon eine ganz andere Farbe.
13: Ja, gut, das ist natürlich auch ein dunkler Honig gewesen. Und der hat auch schon einige Jahre hier auf dem Buckel. Probieren Sie ruhig mal, schätzen wir, wie alt der ist.
12: Der Vergleich ist natürlich fast gemein. Das weiß auch Johann Fischer. Aber es funktioniert. Schon das kleine Schlückchen vom Met weckt Erinnerungen an einen gemütlichen, warmen Sommerabend auf der Terrasse.
13: Das ist ein Genuss. Das ist einfach was Besonderes, wo es nicht alltäglich ist. Man trinkt ja nicht große Mengen davon, sondern das ist einfach, man genießt so ein Schlückchen Med. Heute ist es,
12: schon wegen des Alkoholgehalts, reiner Genuss. Dieser Met ist übrigens 18 Jahre alt. Der dritte ist schon wieder deutlich herber, mit einer anderen Hefe vergoren und mit Kräutern angereichert. Stichwort Kräuter. Pfarrer Kneip war übrigens davon überzeugt, dass sein Honigwein in Maßen genossen nicht nur gesund ist, sondern auch heilende Wirkung hat. 1871 päppelte er im deutsch-französischen Krieg verletzte Soldaten mit Honigwein wieder auf. Paola Rauscher glaubt, dass man Sebastian Kneips besondere Beziehung zum Honig und den Bienen heute noch sehen kann. In der Ausstellung Kneip und die Bienen bleibt sie vor einem von ihr selbst geschossenen Foto stehen. Das ist das
11: Grabkreuz von Pfarrer Kneipp in Würusofen. Und 2019 im August, da war ein Bienenvolk heimisch. Und aus Erzählungen von Würüsoferinnen kommen diese Bienen jedes Jahr. Also die Liebe war nicht einseitig. Auch die Bienen haben ihn sehr gemocht, anscheinend.
2: Imker gibt es praktisch überall und damit auch unzählige Möglichkeiten, sich Met vom Fass zu holen. Sie können die Metherstellung natürlich auch selbst probieren. Rezepte dazu gibt's auf unserer Bayern-Genießen-Seite. Mit dem Fassen ist es wie mit dem Machen, mit dem es, wie wir festgestellt haben, wortgeschichtlich verwandt ist. Fassen kann man in allen möglichen Richtungen, im übertragenen wie im konkreten Sinn. Man kann jemanden fassen und anschließend ja tatsächlich fesseln. Essen fassen kann man genauso wie sich kurz oder etwas schnell auffassen. Man kann aber auch etwas nicht fassen, weil es unfasslich ist, aber wenn man schließlich die Fassung nicht verliert, weil man sich schon auf sowas gefasst gemacht hat, dann kann man auch durch und durch gefasst bleiben. Eine Brunnenfassung, für die, wie wir erfahren haben, häufig ausrangierte Fässer verwendet wurden, ist eine Umfassung, die verhindert, dass die Erde des Brunnenlochs das Wasser verschmutzt. Auf ähnliche Art um- und einfassen kann man so ziemlich alles. Tischdecken mit Bordüren, Edelsteine mit Gold und Silber und alle möglichen Gegenstände mit Farbe. Letztere Tätigkeit ist ein ehrwürdiges altes Kunsthandwerk, die Fassmalerei. Heute ein Beruf, der kaum noch jemandem geläufig ist. Dabei sehen wir die Früchte dieses Handwerks an vielen Orten. Kirchen, Barocktheater, Paläste und Prunksäle wären nicht, was sie oft heute noch sind, ohne die Fassmaler.
14: In seinem Atelier im oberfränkischen Goldkronach ist Volker Wunderlich damit beschäftigt, einen selbst kreierten Wandputz für einen Kunden zu testen. Der Kirchenmalermeister und freischaffende Künstler hat sich auf die Gestaltung von Oberflächen spezialisiert, in unzähligen Facetten.
15: Das ist ein Kalk-Marmorputz, der mit Marmorgries und Glimmerpigmenten versetzt ist und dadurch eine ganz charakteristische Oberfläche bekommt und auch eben ein Glitzereffekt, der sonst nicht vorhanden wäre.
14: Um Oberflächengestaltung geht es auch bei der Fassmalerei. Doch diese alte Handwerkskunst veredelt Oberflächen einer sakralen Figur, eines Altars oder eines Möbelstücks mit Farbe. Während seiner Ausbildung zum Kirchenmalermeister hat Volker Wunderlich auch diese Technik gelernt. Er holt sein Meisterstück aus dem Jahr 2002 vom Regal und platziert fast zärtlich eine leicht angestaubte, etwa kniehohe Figur auf dem Tisch.
15: Das ist jetzt ganz klassische Fassmalerei. Das ist die Figur des heiligen Bruno, ein Kartäusermönch, der sinniert wie bei Shakespeare mit dem Schädel über das Leben und den Tod.
14: Der heilige Bruno trägt eine helle Mönchskutte mit einem grauen ärmellosen Mantel darüber, der an den Rändern mit einem vergoldeten Band geschmückt ist. In der linken Hand hält er den Totenschädel, den er aus lebensecht wirkenden, dunklen Augen unter feinen Brauen anblickt. Die gesamte Figur wirkt wie aus Porzellan, doch unter den zahlreichen Grundierungs- und Farbschichten verbirgt sich ein Naturmaterial. Volker wunderlich verrät, die Figur ist aus Lindenholz.
15: Die kriege ich dann im Rohzustand. Also Fertig geschnitzt und muss dann verschiedene Kreidegrundschichten auftragen, muss es dann im Anschluss schleifen, bis die Oberfläche wirklich ganz glatt ist oder eben von der Struktur dem entspricht, was dann einfach die Figur darstellt.
14: Bis zu zehn Grundierungsschichten aus verschiedenen Kreiden und zum Beispiel Hasenleim benötigt eine Holzskulptur, bis alle Unebenheiten ausgeglichen sind. Und dann müssen, wie beim heiligen Bruno, die Details wieder herausgearbeitet werden.
15: Wenn es zum Beispiel die Fingernägel sehen oder die Augen oder die Mundpartie, das muss ich dann alles mit einem Gravurhaken wieder ausarbeiten. Und also diese Bearbeitung, Verarbeitung kann wirklich Wochen in Anspruch nehmen.
14: Die Figur ist dann aber noch immer nackt und farblos. Pigmente und Bindemittel gemeinsam zu perfekten Farben anzurühren und mit unterschiedlichen Pinseln in mehreren Schichten so aufzutragen, dass sie ganz natürlich wirken, das war und ist wohl die größte Kunst der Fassmalerei. Das sieht auch Dr. Melissa Speckhardt so. Die DiplomRestauratorin hat viele Fassmalereien in bayerischen Kirchen und Schlössern begutachtet.
16: Man kann sagen, dass erst die Fassung dem Objekt seinen eigentlichen Charakter verlieh, den der Auftraggeber haben wollte. Einige der Fassmaler erlangten Berühmtheit und waren sehr hoch angesehen, konnten daher auch selbstständig entscheiden, wie sie das Objekt fassen wollten, aber dafür gibt es relativ wenige Beispiele.
14: Der Beruf des Fassmalers entwickelte sich zu Beginn der Spätgotik im 15. Jahrhundert. Bis dahin war es üblich gewesen, dass die Bildhauer ihre Skulpturen selbst fassten. Fassmaler legten eine Meisterprüfung ab, die auch die Kunst des Vergoldens beinhaltete. Sie arbeiteten für Kirchen, Fürstenhäuser und Privatleute. Als besonders schönes Beispiel für Fassmalerei nennt Melissa Speckhardt den Kaisersaal in der Würzburger Residenz.
16: Man kombiniert
14: so viele verschiedene Farben miteinander und
16: öffnet die Decke zu einer Himmelsdarstellung. Man findet zusätzlich aufgemalte Schattierungen, um die Plastizität noch zu erhöhen. Das alles ist Teil des Gesamtkunstwerks und der Illusion,
14: die man erreichen wollte. Täuschend echt sollten die Malereien auf den Betrachter wirken. Eine pompöse Inszenierung von Natur. Dazu gehörten auch bemalte Säulen aus Holz oder Stuck, die Marmor imitierten. Dabei ging es gar nicht ums Geld sparen, sondern um Gestaltungsmöglichkeiten. In der Natur, wie wir es in Form von
16: Marmor dann finden, ist nicht alles perfekt. Dem wollte man entgegenwirken und konnte sich seinen Marmor zum Beispiel in perfekter Art
14: und Weise gestalten, wie man ihn gerne gehabt hätte. Während die Fassmaler früher die Natur nur imitierten, liegen heute echte Naturmaterialien im Trend. Volker Wunderlich, der Kirchenmaler und Künstler, gestaltet derzeit die Innenräume eines Kreuzfahrtschiffs mit Naturfarben und Putzen. Für Fassmalerei ist er noch nie gebucht worden. Diese Handwerkskunst aus der Vergangenheit beschäftigt heute fast nur noch Restauratoren.
15: Aber es wäre schade, wenn dann diese alten Techniken nicht mehr vermittelt werden und man die auch nicht in eine neuartige Art von Fassmalerei transformieren wird.
2: Jedenfalls ist es beeindruckend, was Fassmaler in der Vergangenheit zustande gebracht haben. Wenn die wüssten, wie ihre Kunst heute geschätzt wird. Künstlicher Marmor aus Holz, Stuck und Farbe, wie man ihn immer noch täuschend echt in unseren Kirchen und Schlössern findet, ist heute um ein Vielfaches kostspieliger als echter. Fassung ist Fasson, eben Form, aber mehr als bloße Fassade, denn die Form bestimmt den Inhalt in jederlei Hinsicht. Es ist ein Unterschied, ob ich Wein aus der Flasche oder aus dem Glas trink, eben nicht bloß stilistisch, sondern tatsächlich geschmacklich. Im antiken Rom und Griechenland hat man ja bekanntlich die Holzfässer der Kelten kaum gekannt, weswegen irgendwann dort riesige Vorratsgefäße aus Keramik hatte, dünnhalsige Amphoren oder Pithoi, große Vorratsfässer mit weiten Öffnungen. Diese Tongefäße mussten natürlich mit Harz abgedichtet werden, weil unglasierte Keramik sonst nicht dicht ist. Was wiederum zur Folge hatte, dass der Wein haltbarer wurde, aber auch nach diesem Dichtmittel harzig geschmeckt hat. Mit der Zeit gewöhnt man sich an alles, weswegen man beim Rezina bis heute Harz zusetzt. Vermutlich hat der äußerst bedürfnislose griechische Philosoph Diogenes, der in einem solchen fassartigen Vorratsbehälter gelebt haben soll, nicht bloß wegen des Harzes ein bisschen streng gerochen. Zumindest aber hat er unter Beweis gestellt, dass man nicht viel braucht, um sich wohlzufühlen. Die Anekdote erzählt ja, dass Alexander der Große den berühmten Philosophen gefragt hat, womit er ihm dienen dürfe, worauf Diogenes geantwortet hat, immer besser bisschen aus der Sonne. Womit wir bei einer besonderen Art wären, seinen Urlaub zu verbringen. In einem Fass nämlich, weil halt die Form auch den Inhalt bestimmt, in diesem Fall den Schlaf begünstigt. Nicht bloß deswegen sind Schlaffässer der große Hit, in Eichstätt im Altmühltal zum Beispiel.
17: Schauen wir mal in das Fass rein und ich zeige euch eins. Dann dürft ihr euch die Betten und die Plätze raussuchen. Sperr mal auf. Alle rein. Jetzt schauen wir, ob das Licht geht. Oh, jetzt riech mal, wie gut. Das ist ein Kiefernholz. Deswegen hat es auch so einen tollen Geschmack. Es schmeckt ein wenig so harzig. Eigentlich duftet es nach Holz. Und auf Bayerisch heißt es schmecker. Aber wenn es ein Geschmackl hat, ist was anderes. Und dann kann man oben in das große Bett einmal alle reinhüpfen. Da schlafen Mama und Papa. Und da unten kann man jetzt noch einen Tisch rausziehen. Und dann kann man auf den Bänken sitzen und Brotzeit machen.
18: So Platzangst darf man nicht haben.
17: Na Platzangst hat man da hierin auch nicht. Weil wenn da fünf Leute hierin sind, so wie ihr jetzt, dann ist es mehr lustig wie angstig.
18: Und die Sonne scheint aufs Fass. herrlich.
19: Die Atmosphäre ist ja schon so schön. Hier mitten in der Natur ganz viele Bäume. Die Abendsonne scheint hier gerade noch durch so eine Schneise. Ja, es ist einfach ganz idyllisch. Ja, danke Silvia,
18: dass ihr auch da seid im Selbsttest, dass wir das nicht alleine machen, sondern nur Freunde mit dabei haben. Was glaubst du denn, was erwartet uns denn heute?
19: Hm? Wir wissen noch gar nicht, was jetzt da so auf uns zukommt, wie es da ist, drin zu schlafen. Aber vielleicht muss man einfach... Sowas mal ausprobieren. Ja, das haben wir schon lange nicht mehr gemacht. Die letzten Erinnerungen an so Festivals oder Übernachten bei Freunden auf der schmalen Gäste-Couch. Das hat es dann schon Jahre nicht mehr gegeben. Vielleicht muss man einfach sich mal wieder so was Abenteuerliches trauen, ein Mikroabenteuer, mal was ganz Neues auszuprobieren, schauen, wo es einen hinverschlägt und einfach mal was Verrücktes machen. Ich glaube schon, dass es mir gefällt mal wenn man sich dann noch
18: zusammenkuscheln kann. Ja, mal was anderes als daheim, allein im Kinderzimmer, oder? Mhm. Ich glaube schon eher, ich finde da keinen Platz drin.
10: Ich will einfach da hinten in dem großen Raum schlafen.
18: Ein großer Raum?
19: Große Räume gibt es hier gar nicht. Erst haben wir beim Fass geprasst, dann hätten wir fast nicht mehr ins Fass gepasst.
6: Bei der Übernachtung im Fass kann man auf keinen Fall fasten.
19: Wir mögen eigentlich alles, was aus dem Fass kommt.
18: Sauerkraut, Bier, Wein und selbst. Heute kämen wir aus dem Fass raus. <lacht> ja, könnt ihr das fassen, dass wir heute in einem Fass übernachten? Fast nicht.
1: <lacht> es ist fast wie eine richtige Wohnung.
19: Und wie viele Personen fasst das Fass? Wir <lacht> probieren es halt <Zeit>
18: aus. <lacht> Spaß im Fass. <lacht> Und nach der Brotzeit ist bei uns vor der Brotzeit. Da sind jetzt schon tolle Stöcke <lacht> für was ist denn das? Für ein Faszinierend.
19: <lacht> oh, ist so warm
18: an dem Feuer. Wahnsinn. Mäse fertig. Und oben ist er ein bisschen angekoppelt. Also, meins ist fast fertig. <lacht> Gute Nacht. Schlaft's gut, gut. Gute Nacht. Es, oh, es ist 10 nach 12. Ich schlaf seit der guten Stunde. Die Kinder schon länger neben mir, eng an mich gekuschelt. Schön warm ist, aber. Ich werde verrückt, ich stanzen im Fass. Oh, da möchte ich mal wissen, ob der Diogenes noch ruhig geblieben wäre. Das hält doch neue philosoph aus. So, das hilft nichts. Ich glaube, ich ziehe mir jetzt einfach die Bettdecke über den Kopf. Gute Nacht. Guten Morgen! Ich bin an der Decke
10: angestoßen, weil sie so klein war.
18: Schlaft sich's gut im Fass?
10: Ja, natürlich. Guten Morgen. Hallo.
18: Guten Morgen. <lacht> mhm, weil ich es ja nur kuschelig mir schon alles aufgerannt. <lacht> Laurin, wie war die erste Nacht im Fass?
0: Ich finde das im Fass hier. Gemütlicher ist wie zu Hause.
18: Ja,
19: also ich habe echt sehr gut geschlafen. Mir tut nichts weh. Also
18: beim letzten Hotelaufenthalt im Fünf-Sterne-Hotel hat mir der Rücken so wehgetan. Und Julia wird es noch mal eine zweite Nacht vielleicht in einem Fass geben. Es ist hier so gemütlich und so schön und da möchte ich am liebsten eine ganze Woche bleiben. Ich auch. Das machen wir mal. Hm? Ja. Langzeitstudie, übernachten im Fass, das wird dann die nächste Reportage.
2: Dass Wörter wie Fett oder Feist mit dem Fass zusammenhängen, ist ebenso überraschend wie, wenn man sich den Bauch eines Fasses anschaut, einleuchtend. Ein Fass ist sprichwörtlich dick, fast also fesselt alles Mögliche. Nur überraschend und nicht gleich einleuchtend hingegen ist die Verwandtschaft des Fasses mit dem Fetzen. Wenn man aber weiß, dass das englische Fashion für Mode auch mit dem Fass zu tun hat, tut man sich mit dem Fetzen schon wieder leichter. In Teilen bayerisch-Schwabens jedenfalls waren Fetzen früher nicht bloß Lumpen oder abgetragene Kleider, sondern konnten buchstäblich auch Sonntagsfetzen sein. Und Frauen, die sich ständig neue Fetzen kaufen, tun das ja auch nicht unbedingt bloß im secondhand handladen Ein schönes Kleid ist halt auch nichts anderes als eine gute Fassung, ähnlich wie Edelmetall für einen Diamanten. In diesem Sinn, machen Sie sich gefasst auf einen goldenen Oktober. Fass!
1: Das war Bayern genießen im Oktober mit Gerald Huber und sieben Beiträgen aus den sieben bayerischen Regierungsbezirken. Thomas Muckenthaler aus dem Studio Regensburg hat sich die allerersten Fässer der Kelten und Römer in Bayern angeschaut. Bei den heutigen Fassmachern im mittelfränkischen Nesselbach war Petra Nacke aus dem Studio Nürnberg. Bayerns älteste und jüngste Fässer in und um Würzburg hat Wolfram Hanke aus dem Studio Mainfranken besucht. Birgit Fürst hat sich die ausgefallenen Granitfässer aus dem Bayerischen Wald zeigen lassen. Met aus dem Fass, Honigwein nach Kneipscher Art hat Doris Bimmer aus dem Studio Kempten probiert. Anja Bischoff aus dem Studio Bayreuth hat einem oberfränkischen Fassmaler über die Schulter geschaut. Und Sarah Koschamos hat ausprobiert, wie es ist, in einem Fass zu übernachten. Ton und Technik Doris Hocke, Redaktion Gerald Huber.